0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Episode 34 vom 17.06.2022. Für euch am Mikrofon, Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler und
2: Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion. Hallo da draußen.
1: Schön, dass auch du wieder da bist, Katrin. Ja, jetzt haben wir uns gesehen bei Judas Priest. Ja, danach. danach
2: hat man mich zehn Tage nicht mehr gesehen, weil Was ich mir da leider eine Corona-Infektion eingefangen habe. Das war zwar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich hatte einen sehr leichten Verlauf, ein äh, bisschen Schnupfen, ein bisschen Hals, aber noch nicht mal irgendwie unfit gefühlt oder sowas. Ich saß nur leider zehn, zehn Tage mit äh, positivem Test zu Hause und konnte meine Wohnung nicht verlassen und leider auch Weder zu Rammstein gehen, Uhuhu. noch eine Interviewreise wahrnehmen, die ich gerne wahrgenommen hätte, noch, lass mich überlegen, was habe ich noch verpasst. Ah ja, ein Wochenende mit meiner Familie. Schade. Naja. Immerhin
1: Judas Priest noch gesehen, das war es dann hoffentlich wert.
2: Das war's wert. Ich glaube auch, ich habe es mir entweder dort geholt oder halt vorher bei In Extremo oder am Desertfest. Ich glaube, wer aktuell auf Konzerte geht und es noch nicht hatte, Hat's dann demnächst bald.
1: Das hört man viel zu oft. Ich bin selber noch drum rumgekommen. Toi, toi, toi. Konzert und Festivalsaison beginnt ja jetzt erst zu so langsam. Mal sehen, wie es weitergeht. Hoffentlich gut. Was hier weitergeht, sind wie gewohnt die wichtigsten Releases der aktuellen Podcast-Woche, die härtesten und heißesten Themen im Heavy Metal und ein exklusiver, spektakulärer Gesprächsgast, Stefan Weidner von den Böse Onkels, Schrägstrich, der W hat mit uns ein Interview geführt, was mich sehr freut. Andersrum, oder? Du ich habe mit stimmt, ihm ein Interview geführt. Du, du, du hast recht, ich habe mich so klein gemacht, weil der große Stefan Weidner von den Bösen Onkels
2: spricht. hat den mir. großen Chefredakteur <lacht> Sebastian Kessler interviewt. Ja. Nein, es andersrum war, war es. war ein
1: sehr nettes, sehr sympathisches, sehr tolles Gespräch. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es einen Shitstorm, keine Ahnung, weil immer, wenn man was mit den Bösen Onkels macht, und Mittelheimer macht schon seit immer was mit den Bösen Onkels, wir sind sehr eng mit ihnen, wir berichten sehr gerne über sie, wir kriegen... Oft dann auf den Deckel von Leuten, die mit den Bösen Onkels nichts anfangen können. Gleichzeitig werden wir gefeiert, so wie die Bösen Onkels gefeiert werden, dafür, dass wir was mit ihnen machen. Ich finde immer, wer die Bösen Onkels nicht mag, musikalisch muss sie nicht mögen, total okay. Wer sie immer noch in der Ecke stellt und diese nicht gehören, ist einfach nicht belehrbar und möchte sich einfach aufregen über Dinge, über die, über die man sich nicht aufregen muss, um ja. sich aufzuregen. Und gibt. im
2: Zweifelsfall hilft ja immer, hört es euch einfach nicht an, wenn ihr es nicht hören wollt. Lest es nicht, wenn ihr es nicht lesen wollt. Ganz Richtig. einfach.
1: Aber hört trotzdem das Podcast-Interview mit Stefan Weidner in dieser Episode, weil es ist echt sympathisch, es ist nett. Vielleicht werdet ihr danach auch Fans. Mal sehen. Vielleicht. Ich bin mir sogar sicher. Jetzt aber kommen wir zu den Themen der Woche: Back in Black, das Metal-Update. Ja, Katrin kam nicht zu Rammstein dafür kam Till Lindemann? Was? Dafür kam Till Lindemann? Nein. Zu mir,
2: nein. <lacht> Leider <lacht> dafür nicht. Dafür kommt
1: Till Lindemann nicht zu dir und auch nicht nach
2: Wacken. Ja, gerade frisch reingekommen am Tag unserer Aufzeichnung. Till Lindemann spielt nicht wie ursprünglich angekündigt in Wacken. Diese ganze Nummer war sowieso ein bisschen obskur, muss ich sagen, wenn man sich da mal dran erinnert. Ja. Äh, zuerst wurde vor Jahren der Act Lindemann angekündigt und zwar ursprünglich mal als Headliner des neuen Wacken Wednesday.
1: Mit Extra Ticket Richtig, Tag, der, der ist ja
2: ab diesem Jahr quasi als Add-on äh, dabei, auf den Hauptbühnen soll der stattfinden und deswegen kostet das Ganze extra. Früher war der Mittwoch quasi so eine Art Dreingabe, also ein, ein Bonustag, äh, haben, sie immer, ja immer haben sie immer gesagt, ja. Das fand aber nur in diesem Zelt statt und ja. kostete nichts extra und das ging aber offenbar nicht mehr. Das haben wir ja in den letzten Jahren vor Corona halt gemerkt, das Zelt platzte aus allen Nähten. Mhm. Natürlich waren alle Leute schon da, wollten Party machen, wollten Bands sehen, wollten den ersten Abend halt entsprechend erleben. Ja, geht nicht mehr, deswegen jetzt der Wacken Wednesday, der Bonustag. Leider ohne Lindemann. Beziehungsweise Lindemann, andersrum, Lindemann wäre ja dann nicht mehr am Mittwoch gekommen, sondern an einem der anderen, der regulären Tage.
1: Und zwar nicht Lindemann, sondern genau. Till Lindemann, kurz, weil das Projekt Lindemann existiert nicht mehr. Nicht, dass die Dinge durchmachen. Genau, kommen.
2: kurz nach der Ankündigung ging die Info durchs Netz, dass sich die Peter Tetkin und Till Lindemann, also die Band Lindemann, getrennt haben. Danach sollte in Wacken t Lindemann spielen, was, was genau blieb ein bisschen unklar. Vermutlich Solostücke, so Ich hasse Kinder und diese französischen und russischen Sachen.
1: Mittlerweile hat er ein paar. Trotzdem dafür damit eine Stunde Programm füllen. Weiß ich auch nicht, ob unklar. das Unklar.
2: Und dann wurde Till Lindemann draus. Und jetzt ist ja. es abgesagt. Und zwar nicht nur Till Lindemann, sondern auch Death S.S. und Angel Witch. Und erklärt wird das Ganze mit den Auswirkungen <lacht> der Corona-Pandemie und des aktuellen Kriegs. Schwierige Logistik für Bands, Fehlendes Fachpersonal, schlechte Ticket-Vorverkaufszahlen werden da angeführt. Auf welche Bands jetzt genau hier welche Begründung zutrifft, wird allerdings nicht aufgeschlüsselt. Bisschen schade, insbesondere bei einem großen Namen wie Till Lindemann, da wäre vielleicht ein bisschen... Mehr Transparenz, ganz schön gewesen. Ja,
1: schon. Hat Till Lindemann keinen Busfahrer gefunden oder niemand, der das Banner auf die Bühne hängt hinten? Ich
2: weiß nicht, was, was da an, an Show geplant gewesen wäre. Also ich, ich hatte ja eigentlich gedacht, das wird vielleicht ein intimer Auftritt oder sowas. Äh, gerade ja, auf wenn's der Hauptbühne? Ja, aber gerade wenn es am, am Mittwoch gewesen wäre. ja, Aber auf der Ho Hauptbühne weiß ich auch nicht. Ja, äh, keine Ahnung, findet jetzt leider nichts statt. Auch schade um Death SS und Angel Witch natürlich. Till Lindemann hätte ich gerne gesehen. Aber wie heißt so schön? Man steckt, steckt nicht drin.
1: <lacht> es ist sehr schade, weil wir jetzt zu lange spekuliert haben, was da live passiert mit ihm solo. Und jetzt sehen wir es einfach nicht. Aber vielleicht ja dann 2023, wenn er da nicht mit Rammstein auf Tour kommt.
2: Aber das war ja ein Fake.
1: Das war ja ein Fake. Mittelhammer.de hat es nicht vermeldet. Zwinker, Zwunker.
2: <lacht> Zickzack. <lacht>
1: Ja, aber freuen wir uns auch über Sachen, die passieren. Also nicht nur, was Wacken stattfindet grundsätzlich, darauf freuen wir uns natürlich auch, aber freuen wir uns über Sachen, die jetzt gerade schon passiert sind und die mich jetzt tatsächlich sehr positiv überrascht hatten. Ein neuer Inflames-Song, State of Slow Decay heißt er. Man liest das so und denkt sich, so, oh, neuer Inflames-Song, bestimmt ganz nett, und macht den an und ist dann so, wow, okay, ich habe versehentlich FC angemacht. <lacht> Nein, doch, der ja. mit Saxophon mittlerweile. Okay, ich habe versehentlich alte FC <lacht> Nein, im, im Refrain hört man dann auch, sehr, also man hört sowieso durch anders Gesang, es sind in Flames eindeutig. Der Refrain ist auch wieder so ein klassischer, modern klassischer In Flames refrain Wenn auch der mir gar nicht so sehr im Ohr bleibt, ist melodisch und wieder ein bisschen melancholisch, aber ist nicht irgendwie, er hukt nicht so sehr. Aber der Rest des Songs ist echt überraschend hart.
2: Ja, ballert in den Strophen ganz gut tatsächlich. Im, im Refrain klar klargesang Also gute Nummer, ja. Hart mich trotzdem jetzt nicht total vom Hocker, muss ich sagen. Also für mich klingt das schon nach Gehobener In Flames aber halt In Flames Standard ware so ein bisschen. Ja, aber. Also ich könnte ihn jetzt nicht singen.
1: Nee, ich auch nicht. Was den Song so groß macht, ist einfach, dass er wieder Part ist, dass so viel gegrollt wird, dass so viel gerifft wird, dass die Strophen zumindest echter Schweden-Death-klassischer sind, was man bei In Flames in der Form lang nicht mehr hatte. Also die, die Kommentarspalte auf YouTube dreht im positiven Sinne hohl.
2: Das Timing ist ja tatsächlich auch super interessant. Das ist sehr interessant, Weil ja. aktuell <lacht> gibt es ja zumindest einen mittelgroßen Hype um die neue Band The halo Effect, die ja vielleicht bekanntlich aus alten In flames mitgliedern besteht. Also Michael Stanley von Dark Tranquility, Jasper Sturmblatt, der In flames gründer aber auch Niklas Engelin, Peter Ivers und Daniel Svensson sind da dabei. Und die bringen im August ihr Debüt raus und huldigen darauf, eben dem... Göteborger Melodic Death Metal. Mhm. Wir gehen auch im Herbst dann mit Abonamath und Machinehead auf Tour, also ziemlich fettes Paket. Ja, und jetzt auf einmal äh, parallel auch was Neues von In Flames. Ein Schelm wer böses dabei, denkst Haben
1: In Flames ein bisschen Muffensausen bekommen und dachten sich so, haha, den zeigen wir jetzt auch, dass wir nicht nur Alternative Rock, Alternative Metal spielen können, sondern dass wir immer noch das Original sind.
2: Ja, kann schon sein. Wenn man sie direkt fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, nein, natürlich nicht. Das hat nichts damit zu tun. Sie machen immer das, was sie wollen. Das ist ja Glaube so der, der Standard von In Flames und auch von, von den anderen übrigens auch. Ja. Mit denen habe ich zuletzt mal gesprochen, mit The Halo Effect, die auch sagen, nee, sie wollen jetzt nicht unbedingt alte In Inflames, äh, alten In Flames huldigen oder, oder die den alten Geist von In Flames wieder aufleben, sondern sie wollen, sie sind halt eine neue Band aus Leuten, die früher schon zusammen gespielt haben und die sich gut kennen, die sich mögen, bisschen Nostalgie ist da auch dabei, gucken einfach mal, was sie machen. Klingt das, halt so, wenn die Leute zusammen Musik machen. Das haben
1: in Flames dann gehört und dachten sich so, na, wenn die nicht so klingen wollen, wollen wie hier früher, klingen wir wieder so wie früher. Ja. Was ja auch nicht stimmt. Der Song klingt ja nicht wie alte in Flames, der klingt so wie mittelalte in Flames, so Soundtrack To Your Escape, Come Clarity-Zeiten fand ich so, aber auf jeden Fall härter als die letzten Sachen, wobei auch da mit der Einschränkung, die letzte, also die erste Single zum vorherigen Album, das war I Am Above.
2: Ja, stimmt.
1: Da war ja auch so, boah, sie sind wieder hart und the growl wieder. Das hat sich dann auf Albumlänge ja auch nicht so durchgesetzt. Ich fand das Album gut, wie ja. ich auch den Song gut finde. Ich ja. fand sowieso alles, was in Flames in den letzten Jahren gemacht haben, gut. Sie haben, finde ich, kein schlechtes Album. Sie ein bisschen Anstrengend nicht. Schwierige reinzukommende oder so. Ein, zwei. Aber es war immer gut. Sie haben immer ihr Ding gemacht. Das fand ich immer super. I Am Above, wie gesagt, ein bisschen Back to the Roots. Das Album war dann ganz leicht Back to the Roots. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal ein Stückchen
2: Hertha. Was Musik. ich gar nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt, ist, dass Chris Broderick mittlerweile offenbar fest im Line-Up abspielt. Hatte ich an, auch vergessen. An, angeblich ist er seit 2019 schon als Live-Gitarrist dabei.
1: Ich habe mich eh gefragt bei dem Videoclip, wer sind denn diese ganzen Leute? Das ist ja auch so ein bisschen das, das Problem. Und Björn ja, hm.
2: genau, Anders und Björn kennt man, aber die anderen kennt man nicht unbedingt. Also Chris Broderick kennt man von Bands wie Jack Panzer, Megadeth, Act of Defiance. Und die anderen beiden. Da muss ich sagen, die habe ich persönlich sogar schon mal getroffen. Die mhm. sind auch seit 2008 dabei.
1: 2008?
2: 18, 18. Entschuldigung. Seit 2018. Bruce äh, Paul Newman und Tanner Wayne. Mhm. Aber einen bleibenden Eindruck haben die bisher jetzt nicht bei mir nee. hinterlassen. Ich glaube, wir haben auch einen davon sogar mal auf den Rubrikenseiten im Heft vorgestellt. Das heißt,
1: die Namen klingeln auch so ein bisschen, aber trotzdem sind Anders und Björn, die man erkennt, die immer vorne stehen. Die anderen sind so ein bisschen gesichtslos. Sie haben den DJ nicht mehr dabei, oder? Sie hatten mal eine ja, Zeit lang so einen komischen DJ, was einfach super seltsam. Ja, sagte. auch live, stimmt. Ja, ja ich glaube, beim Rock Cards bilde ich mir ein, habe ich das gesehen.
2: Ja, und auch irgendwann nochmal in irgendeiner Halle. Äh, auch noch mit DJ? Ja, ich glaube, ja, aber... Sein.
1: Das war seltsam, weil was hatte da gemacht? Also <lacht> das, 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 das war so ein bisschen sehr... Wir wollen jetzt aussehen wie eine amerikanische Alternative-Metal-Band oder so. Keine ja. Ahnung, das, das war seltsam.
2: Ja, irgendwann soll wohl noch ein Album kommen. Da sind wir als langjährige Fans natürlich auch gespannt drauf, ja. wir gucken, was wir da machen.
1: Ja, also gerade noch diesem ersten Song freuen wir uns drauf. Den neuen Inflames-Song hört ihr in der Metal Hammer podcast playlist auf Spotify, wo wir natürlich wieder jede Menge Songs reinpacken werden zu allen Bands und Alben, über die wir heute sprechen. Steel meets Steel, neue Alben im Harte Test. Der Bürgerkrieg zwischen Halo Effect und In Flames tobt, oder Katrin?
2: Ja, da kommen wir gleich mal zu Civil War, äh, der Bürgerkrieg. Civil War. Äh, apropos, da tobt auch der Krieg. Civil War wurden ja als Abspaltung von Sabaton ins Leben gerufen, nach dem großen Split im Jahr 2012. Ich fand immer, ehrlich gesagt, dass die Band deutlich mehr ist als nur eine ja, Horde von Nacheiferern und das lag vor allem an Nils Patrick Johansson, den man ja von Astral Doors kennt. Der mhm. war bei Civil War als Sänger und als Komponist und Texter dabei, hatte richtig gute Ideen und ja, das hat auch zu super Songs und richtigen Hits geführt. Der hat auch eine super Stimme einfach. Der hat eine super Stimme, genau. Ist ein bisschen schwieriger Charakter, glaube ich, was ich so jetzt nach drei Interviews zu Civil War mitbekommen habe, aber hat in jedem Fall musikalisch richtig was drauf. Und äh, nach drei Alben ist er jetzt nicht mehr dabei, sondern die Band hat jetzt einen neuen Frontmann, und zwar einen Amerikaner, der heißt Kelly Sundown Carpenter. Schöner Name. Ja, total. Der klingt stimmlich relativ ähnlich, bringt aber doch auch noch ein bisschen eine neue Note mit ein. Auf dem neuen Album Invaders, das, um das es hier gehen soll, äh, das übrigens am 17.06. erscheint, hört man weiterhin eine Mischung aus ja, pompösen Heavy und Power Metal mit vielen Samples, mit Chören, mit atmosphärischen Spielereien. Ja, man braucht ein Herz für solche Musik, aber Fans der Stilrichtung dürfte das weitgehend gefallen, wie ich das einschätze. Die Platte hat vielleicht nicht die Hooks, die nötig sind, um wirklich im Kopf zu bleiben, aber es ist alles sehr ordentlich gemacht und klingt schön schwungvoll und erhebend. Zum Beispiel Invaders der Titeltrack, mhm. aber auch Carry On, Warrior Soul, das dürften so drei der besten Songs des Albums sein.
1: Mhm. Gerade Carry On ist so ein geradeaus Metal-Disco-Hit und damit wahrscheinlich am ehesten noch an Sabaton dran. Ansonsten gerade mit, mit dem Album jetzt sind Civil War so ein bisschen Sabaton für Leute, die kein Sabaton mögen. Sei es wegen dem Gesang, sei es weil ähm, das Songwriting bei Sabaton doch gleichförmig wirken kann, wenn man es unbedingt darauf anlegen mag, es schlecht zu reden, dass sie eben alles sehr auf Hit getrimmt schreiben ähm, oder einfach aus Prinzip Sabaton doof findet, äh, darf jetzt zu Civil War rüber switchen. Die haben natürlich auch die Kriegsthematik, aber irgendwie weiter gefasst. Sie haben nicht dieses total heroisierende, heroisierende sondern sind doch dramatischer und ein bisschen düsterer unterwegs als die großen Buche.
2: Ja, auf dem Album auch ein bisschen persönlicher. Also der Sänger hat versucht, so ein paar persönliche Schicksale auch noch äh, umzusetzen. Aha. Es gibt da auch ein paar getragenere, epischere Stücke. Die so, nicht so seine persönlichen Schicksale. Nee, nicht sein persönliches Schicksal, sondern persönliche, also Kriegsschicksale ja. oder, oder äh, menschliche Schicksale ja. anhand von einzelnen Menschen sozusagen. Ja paar getragenere, epischere Stücke, die Emotionen reinbringen, zum Beispiel will, Da geht es um Briefe, die aus einem Gefängnis sozusagen nach Hause geschickt werden sehr dramatisch. Die Themenmischung ist sowieso relativ vielfältig und interessant. Da hat er richtig gute Arbeit geleistet und wer da tiefer einsteigen möchte, kann sich in meiner Story dazu belesen, und zwar in der seit Mittwoch am Kiosk liegenden Mecklenhammer-Ausgabe ist die zu finden.
1: Mit Arch Enemy-Titelgeschichte.
2: Genau. Also in jedem Fall gutes Album, saubere Hits, gute Hits. Ob die Hitdichte so hoch ist wie auf den vorherigen Alben, hm. kann man vielleicht hinterfragen. Ja. Aber insgesamt Gutes Album, das wirklich Spaß macht. Absolut.
1: Gleiches würde ich behaupten vom neuen Coheed in Cambria album das endlich nächsten Freitag am 24.06. erscheint.
2: Das wurde auch so ewig geschoben, oder?
1: Ja, schon. Was uns jetzt entgegenkam, das Review ist jetzt schon steinalt. Das war, glaube ich, in der vorherigen Ausgabe, die jetzt einen Monat alt ist, während wir die Geschichte erst in Anführungszeichen später gebracht haben, weil die Band ein bisschen schlecht erreichbar war wie Bands es im Promo-Zeitraum irgendwie manchmal sind, warum auch immer. So, hallo, wir würden gerne Interviews geben, wir haben leider keine Zeit. <lacht> naja, egal, äh, dadurch das Interview jetzt erst in dieser Brandneuen-Ausgabe, die seit Mittwoch draußen liegt, da das Album übergeschoben wurde, auf jetzt alles richtig gemacht, mal wieder, <lacht> ihr es <könnt's> halt. <lacht> Wechsels 2, A Window of the Waking Mind, heißt das Album, auch wenn... Andere Magazine behaupten, das Album hieße wahres 2, A Window of the Walking Mind. Viele ja. Grüße. Wer von euch einen rausfindet, in welchem Magazin das so stand, kriegt, ich weiß die noch nicht genau was. kriegt dieses Magazin. Kriegt das Magazin geschickt. Naja, gut, nee, das, das haben die Leute dann ja. Ich gucke mal auf meinem Schreibtisch, was irgendwie so rumliegt in meinem Büro und schicke, okay, was Nettes, ist, wenn eine E-Mail schreibt mit der richtigen Antwort. Viel Erfolg beim Rausfinden. Die Schmutzkiste freut sich schon. Gar keine Schmutzkiste ist natürlich das Regal, das... Waxes 2, A Window of the Waking Mind, gehört. Obwohl ich Cohete in Cambria, ich hatte so eine sehr begeisterte Cohete in Cambria-Phase, so um 2010 herum. Das ist dann aber auch wieder abgeebbt, als diese große Amory Wars-Geschichte, die sie da erzählt haben, zu Ende erzählt war und sie angefangen haben mit neuen Geschichten und dann sogar ein alleinstehendes Album ohne große Story rauskam und auch musikalisch wurde es so ein bisschen belangloser irgendwie. Ich habe die Band so ein bisschen verloren dachte ich, bis zum letzten Album Vexus 1, das hat mich wieder mehr abgeholt und Vexus 2 zieht mich jetzt wieder noch weiter rein, weil sie haben es jetzt doch wieder geschafft, einerseits diesen nerdigen Erzählkosmos aufzumachen, auch wenn ich mal wieder keine Ahnung habe, worum die Geschichte eigentlich geht, aber es wirkt immer alles sehr groß und sehr durchdacht und sehr, sehr episch alles. Gleichzeitig wunderbare Melodien, sehr poppig, Emo-Rock eigentlich, aber halt auch sehr progressiv wenn auch nicht im Sinne von Dream Theater mit 8000 Taktwechseln und wir brauchen keinen Refrain und lass hier noch ein bisschen düdeln. Das überhaupt nicht, sondern im Sinne von jeder Song klingt auch so ein bisschen ganz anders und wie aus einem ganz anderen Genre zum Teil. Manche Sachen sind mehr heavy, andere sind sehr poppig, sind sehr 80er, sind ein bisschen 80s Rock. Am Ende wird es auch klassisch Proggy mit den letzten beiden Songs Letters of Supremacy und Window of the Waking Mind mit weirdem Aufbau, theatralisch und alles ein bisschen drüber. Dann aber auch wieder harte Passagen. Ich glaube sogar, dass der Song Shoulders einer der härtesten von Coheed Cambria in den letzten mindestens zehn Jahren ist. Echt schönes, fettes Riff. Gleichzeitig dann aber Comatose mit so schöner Emo-Poprock-Melodie. Also Es ist alles drin. Das Album packt einen, führt einen durch, bezaubert. Macht Spaß, sich in diese Science-Fiction-Fantasy-Welt mit Coheed Cambria zu begeben.
2: Ich persönlich muss ja sagen, dass ich mich bisher noch nicht wirklich mit diesem lyrischen Konzept hinter der Band beschäftigt habe. Für mich sind die aber trotzdem eine Ausnahmeband und das liegt ja hauptsächlich an der Stimme von Claudio Sanchez, die wir mhm. jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Die ist ja absolut einmalig und Bands mit so hervorstechenden Sängern können eigentlich gar nichts falsch machen, also gilt ja auch für das neue Album. Das Album ist in sich sehr gut zusammengestellt. Erst kürzere Stücke, dann am Ende längere, epischere oh. Stücke. Mhm. Auf Langstrecke funktioniert das sehr gut, sodass man eigentlich gar keine einzelnen Songs hervorheben muss. Aber ich würde auch, auf, wenn, dann würde ich auch auf die von dir genannten gehen. Das schön riffende Comatose, das hat einen super tollen Refrain, mhm. Dann Shoulders, das eben ein bisschen härter ist und irgendwie so verzerrt rifft Und äh, The Liars Club fand ich auch noch super. Und in diesen Songs zeigt sich auch einfach mal wieder die Stärke von der Band. Das ist einfach richtig gut gemachter prog rock und Metal ohne dieses Überforderungsgefühl. Ja. Also absolut Musik zum Wohlfühlen mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
1: <lacht> Überfordern kann einen halt die Handlung, wenn man da wirklich einsteigen will, weil das, glaube ich, echt weird ist. Und ich glaube, es ist völlig unmöglich anhand der Texte rauszufinden, worum es eigentlich geht. Man muss, glaube ich, die Comics dazu lesen, die es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so zu kaufen gibt. Aber in irgendwelchen Deluxe-Boxen sind sie dann wieder dabei. Und dann kann man da tief in diese wilde Science-Fiction-Geschichte einsteigen.
2: Weniger wichtig sind die Texte bei Paganizer Ach. mit dem Album Beyond the okay, Macabre. Roger Johansson, der Mann der tausend Projekte. Das ist, glaube ich, einer der aktuell besten running Decks in der Metal-Szene. Ich weiß nicht, ob das auch abseits unseres Magazins eigentlich irgendwem auffällt, aber der Typ ist einfach nur unglaublich. Also in den letzten Jahren hat er ungefähr, ich weiß auch nicht, 20 bis 30 Alben pro Jahr mit unterschiedlichen Bands rausgebracht. Kein Ungelogen jetzt, das ist ja. kein Witz. Qualitativ schwankt das Ganze sehr, es sind einige richtig gute Sachen dabei, aber auch so ein paar Graupen natürlich. Und umso schöner zu sehen, dass er jetzt bei seiner Hauptband Paganizer, dass er sich da voll ins Zeug legt. Der letztes Album kam auch erst in Anführungsstrichen 2019 heraus. Also für Rockers Verhältnisse ist schon richtig viel Zeit vergangen. 90 Alben später. Ja, dafür klingt Beyond the Macabre absolut mächtig. Also skandinavischer Death Metal in Reinform. Schönes Geprügel mit treibenden Rhythmen und der genau richtigen Melodie. Ganz wunderbar. Hört euch mal Left Behind to Rot an. Also was ein Song. Und äh, in meinen Ohren der absolute Überhit, You Are What You Do, wow, unfassbar großartig du zum Niederknien. Death Metal. Du bist, ja. was du ist. Toll. Und einige andere Songs kriechen dann eher dahin. Ähm, so zum Beispiel auch das letzte äh, Stück, da ist als Gastsänger noch Karl Willis dabei von Memoriam, beziehungsweise ex bowlthrower Und der hat natürlich auch einen ganz eigenen und sehr charakteristischen Gesangsstil, so ein bisschen... Ausgemergelt klingt er ja immer und das trifft dann auf Roggers tiefes Knurren. Also sehr schöne Szene-Kooperation auch noch. Ja, unter dem Strich gelungene Platte, gefundenes Fressen für Death Metal-Fans, aber nicht nur. Also wer ein Herz für extremeren Metal mit Melodie hat und sich da auch drauf einlässt, der kann auf dem Album auch durchaus Passagen hören, die an Amon Marth erinnern, würde ich behaupten. Klar andere Produktion, ganz anderer Anspruch natürlich, zwei völlig verschiedene Bands, aber unser Rogger kann einfach Songs und Riffläufe schreiben, die zünden. Schon,
1: wenn man es böse sagen will, ist es halt ein Death Metal-Album. Aber was für ein ein eins! Album, also aber ein echt <lacht> gutes, also findet nichts Neues, macht alles, alles wie man es kennt und wie man es mag, aber das ist halt richtig gut und echt mit ein paar schönen Riffs und Melodien zwischendrin.
2: Ja, und das machen ja die wenigsten so, wie man es haben möchte. Also weiter so. Aber äh, lieber alle drei Jahre ein Hammeralbum als alle drei Wochen ein Halbgares, äh, lieber Herr Johansson. Ja. Grüße nach Schweden an dieser Stelle.
1: Und Grüße nach Österreich zu Belfegor, deren Album The Devils ebenfalls am 24.06. erscheint. Ein Death-Black-Metal-Album, wie man es von Belfegor kennt. Neu ist, dass sie die Chöre zum Teil ein bisschen lauter gedreht haben. Das sind so gregorianische Chöre. Das klingt damit noch so ein bisschen Satans-Rituell-okkulter. Damit drehen sie einfach so ihr Satans-Gerät noch weiter. Ein Album, das angenehm kurz ist. Es sind zwar neun Tracks drauf, davon ist einer aber ein Bonustrack. Einer ist so ein längeres, auch sehr gutes, auch sehr songartiges Outro. In Wahrheit sind es aber nur sieben volle Songs eigentlich. Die sind aber alle sehr gut. Jeder kommt mit Zeilen daher, die man irgendwie sofort mitgrüllen mag. Am schönsten fand ich hier tatsächlich aus Glorifizierung des Teufels die schöne Zeile Küss den Hintern der Ziegel. <lacht> Ein Song, der sowieso ein bisschen rausfällt, weil er einer der ruhigeren der Platte ist, kommt mit so Akustikpassagen, die mit einzelnen Black-Metal-Ausbrüchen wieder aufgebrochen werden. Der große Teil des Albums ist aber Death-Black-Metal- Geholze. Allerdings auch die schnellen, harten Sachen haben kleine Akustikpassagen. Das Album hat eine schöne Dynamik, weil immer wieder diese Melodien eingeworfen werden und es nie gleichförmig, nie langweilig wird und man immer irgendwie schön Satans-Anrufe mitgrölen kann. Warum mir das jetzt gefällt, obwohl ich so zur Schau getragenen Satanismus im Black Death Metal eigentlich oft sehr lächerlich finde, ist, glaube ich, weil das bei Belfigur einfach so funktioniert wie in einem guten Horrorfilm. Da guckt man sich ja auch satanische Rituale an, freut sich, wenn der Teufel kommt. Das ist bei, beim Belfigur-Hören auch so ähnlich.
2: Man freut sich, wenn der Teufel kommt. Im Film. Nicht in echt. In echt nicht. Ja, The Devils. Ich habe zur Vorbereitung auf dem Podcast tatsächlich diese beiden Alben von Paganizer und Belfigor hintereinander gehört. Ja, ich auch. Und äh, klar kann man beides überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich muss aber trotzdem mal wieder feststellen, dass mich persönlich einfach Death Metal mit Melodien schon mehr kickt als diese satanische Black-Death-Mischung. Also The Devils ist natürlich überhaupt kein schlechtes Album. Das will ich überhaupt nicht sagen. Sie setzen da viel auf Atmosphäre Schleichen sich auch erstmal ein bisschen an im ersten Song, bevor sich dann so die Hölle auftut und es musikalisch richtig epochal wird. Also hier Totentanz, Dance, Macabre, da ist es Macabre wieder, regelt dann ziemlich. Und warum? Treibende Melodien, da sind sie wieder.
1: Da sind sie wieder und das macht BFG auch ja auch so schön, dass ja. da eben immer die Melodien drin sind im Geholze.
2: Das getragene Glorifizierung des Teufels mit diesem deutschen Text ist dann auch ja. ganz interessant. Es erinnert mich stellenweise tatsächlich ein bisschen an Eisregen, so von den Formulierungen her. Aha. Weil da halt einfach auch diese, diese überzogenen deutschen Formulierungen drin sind. Hm. Ein bisschen so diese ein bisschen gruselige Stimme.
1: Hatte ich so nicht im Kopf. Interessant. Da werde ich nochmal noch mal mit, mit dem im Hinterkopf reichen. Weil mich jetzt oft an muss ein bisschen erinnert.
2: Hm. Ja, vom Stil her. Ja. Ja. An Virtus Asinaria Prayer fällt ebenfalls sehr getragen und episch aus, klingt sehr melodisch, da sind auch die Chöre total dominant. Ja, Kingdom of Flash beinhaltet dann beides, tolle Riffläufe und Atmosphärisches. Also ja, da passieren in jedem Fall viele spannende Dinge auf diesem Album.
1: Damnation, Höllensturz wollte ich dann auch nochmal erwähnt haben, weil das irgendwie so einer meiner Favoriten ist, weil der Titel auch sehr cool ist. Ob da eine Zeile drin war, die man mitgrölen kann, habe ich mir zumindest jetzt nicht gemerkt, aber bestimmt. Man vergisst sie dann auch schnell wieder zugegebenermaßen, aber wenn man es hört, kann man schnell mal einen reingröllen und ja. dem Satan huldigen. Das verschwindet er auch, auch wieder.
2: Wäre auch komisch, wenn man die ganze Zeit hier Totentanz, Totentanz sieht.
1: <lacht> Nicht die ganze Zeit.
2: Ja, so und zum Schluss gibt es noch einen Newcomer-Tipp und zwar erscheint in der Woche auch das Debüt der englischen Band Raptors, geschrieben r x -P -T -R -S weil Raptors war nicht cool genug und Vokale rauslassen ist ja cooler. In jedem Fall möchte ich euch das Album Living Without Death's Permission besonders ans Herz legen. Das ist ja immer sehr schön, ohne Erwartungen an so neue Bands ranzugehen, von denen man noch nie irgendwas gehört hat und dann einmal komplett umgehauen zu werden. Und in dem Fall war es auch so. Die Band zockt ja, so eine Mischung aus Sister of a Down, Billy Talent und Alter Bridge. Letztere insbesondere, weil der Sänger nämlich so ein bisschen wie Miles Kennedy klingt. Wer also Bock auf frische Musik hat und mit diesen genannten Bands was anfangen kann, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Raptors.
1: Rixpeters. Genau. Ja, ganz wilde Mischung, aber echt geht gut rein. Schöne Melodien, und nicht, nicht zu soft dabei, trotz der Melodien. Macht Spaß. Guter Tipp. Don't Talk to Strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview. Ich begrüße hier am metal -Hammer telefon Stefan Weidner, Bassist der Bösen Onkels, Solo unterwegs, als der W. kürzlich sein neues Soloalbum veröffentlicht, 5 und damit in die Top 10 eingestiegen. Bedeutet dir das noch was, in die Charts einzusteigen, dann auch noch in die Top 10 einzusteigen mit einem Soloalbum? Oder ist das was, was du mittlerweile kennst und einfach so, ja okay, war klar?
0: Naja, ich äh, müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es, es wäre mir komplett egal, aber es ist natürlich irgendwo nicht mehr, hat nicht diesen Stellenwert, den das mal hatte ne? und äh, ich finde Erfolge definieren sich oder meine Erfolge definieren sich mittlerweile anders als in Chartpositionen, ne? das sind dann eher halt persönliche Dinge oder halt natürlich auch, wie das Album angenommen wird, ob es dann in den Top Ten äh, ist oder nicht, ist dann eigentlich relativ wurscht, ne? solange die, ähm, die Leute das Album feiern mhm. und äh, ja. Und sich da was rausholen können. Ne? Das ist der eigentliche Erfolg. Mhm. Wenn ein bisschen was von denen, was man da in, den, in die Texte packt, äh, bei den Leuten ankommt. Das ja. ist das ist der Erfolg, wie ich finde.
1: Da das Album jetzt ja auch schon ein bisschen draußen ist, hast du, oder welche Rückmeldungen hast du von den Leuten bekommen? Was ziehen sie denn daraus? Ja, unglaublich viel. Also ich habe mir natürlich wahnsinnig viel Mühe gegeben, da viel Energie reingesteckt,
0: vor allen Dingen positive Energie, viel Liebe reingesteckt. Und äh, auch in, in die Texte und ins Album Artwork, viele Dinge reingepackt, die, ja, die ich wichtig finde, die, ich glaube, ihre Kraft entfalten und äh, so wie es aussieht, ähm, kommt es bei den Leuten an. Also musikalisch, textlich ähm, höre ich eigentlich fast nur Gutes, ich würde sagen 99,9 Prozent. Ich weiß gar nicht, ob das jemals bei irgendeinem Album von mir oder auch von den Onkels irgendwie so gewesen ist. Äh, dementsprechend bin ich ja super, super äh, happy mit dem Ergebnis und und wie das Album angenommen wird.
1: Super. Ähm, v heißt es, nein, 5 heißt es, aber eine römische 5, ein V, das kann eben für die 5 stehen, aber auch vielleicht für Victory, eine Doppeldeutigkeit, die dir auch irgendwie durch den Kopf ging? Naja, die fünf äh, so in der, in, der, in der Zahlenmagie,
0: da kann man natürlich sehr viel reininterpretieren. Ich will das mal jetzt an der Stelle irgendwie nicht tun, ja. Mhm. Aber es steht natürlich für sehr, sehr viel. Es bewegt eine Menge Energie und äh, dementsprechend, ja, ist dieses fünf nicht nur das fünfte Album, sondern auch eine bewusst gewählte Zahl an der Stelle.
1: Ab wann wusstest du denn, dass es ein Der-Wie-Album wird und dass du nicht gerade Songs schreibst für ein neues Onkelsalbum?
0: Ah, das trenne ich schon irgendwie. Ne? Also das ist schon irgendwie so eine leicht andere Herangehensweise. Und äh, dass es ein W-Album geben musste, das war mir eigentlich, oder dass es ein weiteres der W-Album geben äh, müsste, das war mir eigentlich schon mit dem letzten Album klar. Auch wenn das schon irgendwie äh, sechs Jahre zurückliegt, ähm, äh, das war jetzt für mich einfach ja bedingt durch diese Onkel-Reunion alles, was damit verbunden war, natürlich einfach ähm, ja nicht früher machbar irgendwie und. Äh, und aber in meinem Kopf, und jetzt musst du das raus. Ich meine, mit der, mit dieser ganzen Covid-Situation ergab sich das, dieses, dieses Zeitfenster auch. Und, und ja, und dementsprechend war mir schon klar, dass es dieses Album geben muss. Und, und dass es jetzt kommt, ja. Hat halt ein bisschen länger gedauert, wie wie ich mir das gewünscht
1: hätte, aber den
0: Umständen geschuldet.
1: Wenn du sagst, du hast das von Anfang an gewusst, dass das dann auch Songs für dein Soloalbum äh, werden, ja. wie, ist, wie anders ist denn deine Herangehensweise musikalisch und auch inhaltlich textlich, wenn du Songs für dich statt für die Onkel schreibst?
0: Naja, ich kann mich halt noch ein bisschen freier entfalten. Ne? Also ich habe äh, anderen Musiker um mich herum. Ich habe ähm, noch mehr persönliche Freiheit. Ich kann äh, textlich auch noch mehr in die Tiefe gehen. Ich muss das mit niemandem abstimmen. Also das ist keine klassische Bandsituation. Natürlich äh, im, im Falle von der W spreche ich mich natürlich mit Dirk und wir entwickeln die Songs zusammen. Aber ich habe da jetzt irgendwie ne, keine mitmusiker auf die ich ja eingehen muss in Anführungszeichen, ne? sondern das ist äh, halt einfach noch ein etwas freierer ähm, ein, eine andere Herangehensweise. Ne? Beides macht total viel Spaß. Also auch die Auseinandersetzung mit einer Band ist natürlich oder auch ne, das, was diese Bandchemie ausmacht, zu bedienen irgendwie beim Schreiben ist äh, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und, und im Falle der W ähm, ja so beides zu haben, nämlich da die volle ähm, Freiheit zu tun und lassen, was man möchte, ähm, ist auch sehr schön. Also ich gewinne den beiden
1: was ab und, äh, und genieße beides sehr. Mhm. Ich finde auch fünf das neue Album klingt sehr ungekünstelt, direkt, dadurch auch sehr persönlich und intim. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ansatz, den du dann für deine Solo-Songs wählst.
0: Ja, intim vielleicht, wie gesagt, dass ich textlich noch ein bisschen mehr in meiner Gedankenwelt ähm, herumspielen und spinnen kann und jetzt nicht denken muss, oh, kann das kann das Kevin singen oder ist das irgendwie für ähm, Gonzo irgendwie cool, dieses Gitarrenriff? ne? Weil da gibt es ja auch Geschmäcker und, und auch andere Personen mit anderen Qualitäten und, und anderen Wünschen und Geschmäckern. Mhm. Und, und ja, wie gesagt, also ich finde ja, der, der W5 ist teilweise ja gar nicht so weit von dem entfernt, was ich auch mit den Onkels machen kann. Es ist halt vielleicht ähm, noch ein bisschen mutiger hier und dort, ja? Wobei ich auch bei den Onkels nie dachte, dass dass ich da irgendwie beim, beim Komponieren irgendwie ein, ein Korsett anhabe oder sowas. Wir haben auch mit den Onkels, finde ich, für eine Rockband sehr, sehr viel probiert und auch schon viel Kritik für eingesteckt, für unsere Experimente. Aber ich finde, als Künstler darf man da muss man das machen, ja, und auch vielleicht seinen Fans mal irgendwie, ja, was abverlangen, was vielleicht nicht so, ja, nicht so gern gehört wird oder, ne, man kriegt ja immer so ein Korsett übergestülpt und 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 bei muss ja auch jedes Lied irgendwie gleich klingen, wenn es das nicht tut, äh, bitte, was ist denn dann los, ja, und äh, jetzt haben wir uns da glaube ich schon auch, also als der W sowieso äh, empfinde ich das überhaupt gar nicht so, mit den Onkels haben wir auch schon früher als Punkband Solos gespielt, da hieß es, wie könnt ihr denn, wie könnt ihr das denn machen, das passt ja irgendwie <lacht> gar nicht, ne? also, da haben wir uns schon immer viel gewagt und dementsprechend ist, findet da bei, bei, bei der W, das also seine Fortführung und ist vielleicht noch ein bisschen ja spannt dieses, dieses, dieses Band noch ein bisschen weiter.
1: Ja, ich fand auch gerade die breit gefächerten Einflüsse auf dem Album, fand ich sehr spannend, von klassischem Rock, Deutschrock, Punk, Metal auch, gerade wenn man sich äh, das letzte Boot über den Acheron anhört, mit wirklich sehr mhm. deutlichen Sludge-Einflüssen, äh, fand, mhm. fand ich sehr faszinierend und spannend. Ähm, kann, kannst du da gerade gerade aus dem Metal- und Sludge-Metal-Einflüsse nennen, die du vielleicht direkt hattest oder Bands, die du im Kopf hattest, dass du es das geschrieben hast?
0: Nee, jetzt nicht wirklich. Also ich habe da beim Schreiben eigentlich keine Band im Kopf. Ne? So, so wenn man es dann später mal hört, denkt man, das klingt ja ein bisschen wie, klingt ja ein bisschen. Also so geht's mir bei vielen Songs dann im Nachhinein. Aber ich habe jetzt diese diese Herangehensweise nicht. Das ist eher so ein organischer Prozess, der der ähm, ja fußt auf unterschiedlicher Inspiration. Ne? Das kann das kann einfach mal ein Basslauf sein, das kann vielleicht eine Gesangsmelodie sein, das kann aber auch ein, ein Sample sein oder es kann auch ähm, ja von irgendwoher kommen, ne? von einem Keyboard. Also da, da bin ich ganz offen und und brauche auch diese diese unterschiedlichen äh, Inspirationen, weil ich sonst super schnell gelangweilt bin. Also mir ähm, gefallen Alben besser, also in der Regel sagen wir es mal so, die halt auch stilistisch ein bisschen bunter sind. Ne? So, äh, ich tue mich schwer damit, äh, äh, ja jetzt äh, ein, ein ganzes slayer album mittlerweile durchzuhören. Sage ich mal als Beispiel. Ja? So geil, wie ich die Band finde. Ne? Aber äh, ich höre mir dann halt irgendwie zwei, drei Songs, dann habe dann meinen Kick, oder oh, der Seal and Ardor zum Beispiel, ja auch so also richtig geile Band, finde ich. Ähm, die, die, äh, äh, ja, ne? da, da reichen mir dann aber drei Songs. Ne? Und, mhm. äh, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich da so ein bisschen äh, dynamischer im, im Songwriting bin. Ne?
1: Ja. ja. Verstehe. Ähm, glaubst du, dass gerade diese die Metal-Einflüsse, die jetzt gerade in das letzte Boot über den Ackeron für mich irgendwie sehr in den Vordergrund taten, ähm, ist das was bei der W und auch bei den Onkels, das von manchen Leuten vielleicht unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen wird? Also wie viel Metal da dann doch in dem steckt, was ihr macht, weil es oft unter dem Banner Punk und Deutschrock läuft?
0: Ja, also wir haben schon deutliche Metal-Einflüsse. Ne? Das, das zieht sich ja sehr lange zurück irgendwie. Also mhm. da haben natürlich auch gerade wie gesagt Slayer oder Metallica natürlich ihren 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 Einfluss gehabt deutlich. Ne? Also wir sind schon deutlich aus dem Punk gekommen äh, mit all dem was dazugehört. Auch da gibt es ja viel Abstimmung oder viele unterschiedliche in, in dem Punk, den melodischeren, den den härteren, den amerikanischen, den englischen und äh, und so weiter. Ähm, und äh, als dann, äh, ehrlich gesagt, Metallica rauskam, war das eigentlich das erste Mal, dass uns Metal richtig gut gefiel. Also die haben uns dann so, so richtig zu Metal gebracht und dann haben wir auch über Jahre viel in dem Bereich gehört. Aber jetzt... Ehrlich gesagt, der klassische Metal ist nicht so mein Ding, ja. Aber Thrash und 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 die härtere Gang also im Sinne von nicht härtere Gangart, weil das ist das ist Blödsinn. Es ist wahrscheinlich eher am Gesang. Ne? Oftmals tut man ja so sein gefällt einem ein Album oder nicht, liegt ja auch so ein bisschen am Sänger. Und der eine mag es halt äh, gern mit Falsett und der andere mag halt gerne ein bisschen äh, gegroter Und ja und ich habe da beim Gesang eher so die die Vorliebe, den, ja, also nicht den Rob Helford zu hören, um ehrlich zu sein. Sowas äh, ne, ist dann halt eben nicht so mein Ding, dann höre ich mir halt äh, lieber James Hetfield an. Oder auch die ganzen modernen Metal-Sachen, also da gibt es ja auch mittlerweile unglaublich viele junge Bands von Architects bis sonst was, die die äh, gut auch kein klassischer Metal, aber es ist, hat ja alles diese ne, Korn-Einflüsse, diese wahnsinnig tief tiefgestimmten Gitarren und und Rhythmiken, die ja auch echt brutal sind, äh, wo ich immer anfange zu zählen und denke mir immer, wie machen die denn das? Ja. Und äh, und bin total fasziniert. Mein Sohn hört natürlich auch so einen Kram, der hat auch einen sehr breit, äh, breit gefächert Musikgeschmack und äh, da kommen manchmal halt auch Sachen rüber, die da, äh, da wackelig, ich, da schlagere ich echt mit den Ohren, ja. Hammer. Also richtig gut, richtig gut. Aber auch da, drei Songs und ich bin durch mit dem Thema. <lacht> Live ist das eine andere Geschichte. Da kann ich mir das äh, ein ganzes Konzert geben und das ist cool. Aber ähm, ja, schön, schön. habe ich so meine
1: Beziehung. <lacht> du hast es deinen dein Sohn gerade auch schon erwähnt, der, mit ja. dem du auch zusammengearbeitet hast auf dem Album. Ähm, wie, wie war ja. das? Wie, wie, wie war das für euch beide, zusammen Musik zu machen?
0: Ach, eigentlich auch ganz natürlich und, und relativ unspannend. Ne? Elvis spielt mir halt auch so seine, seine Sachen vor, die, die oftmals halt eben noch keine fertigen Songs sind, sondern äh, Ideen. Und äh, eine Zeit lang kam das halt sehr, sehr, hat das halt sehr viel mit Gitarre zu tun gehabt. Und, und, und unter anderem spielt er mir irgendwann mal dieses, dieses Riff vor, was dann eben in das letzte Boot äh, über den Acheron äh, einfloss. Und, äh, und ich fand es geil. Ich dachte mir, das, das passt eigentlich richtig gut zu, zu der W und habe ihn gefragt, ob, ob er nicht äh, mit mir den Song noch ein bisschen weiter ausarbeiten will, weil wie gesagt, da gab es eigentlich nur so ein Hauptriff und noch ein, ein cooles Nebenriff und dann haben wir das einfach gemacht und mal noch ein neuer dazu dazugefügt und die Gitarre noch ein bisschen verfeinert und dann äh, kam dann Dirk und hat das ganze Ding noch mal richtig plattgewalzt mit seinem gitarristischen Können und dann ja, gab es da keinen Halt mehr für uns. Wir fanden es das richtig geil und diese diese ja diese doomigen Sachen, die haben natürlich so ein bisschen was verkifftes, aber auch mächtige Rhythmen, so auch so ein bisschen, ich höre auch so ein bisschen Pantera auch so lange Rede. Das war relativ easy alles und und entspannt und ja und ich bin natürlich im Nachhinein total stolz, dass wir den Elvis auf
1: äh, einem der w album ähm, hören dürfen. Super, sehr schön. Ähm, dann vielleicht noch mal zu dir zurück als Songwriter, Musiker und Sänger. Würdest du sagen, dass gerade deine Solo-Alben dich da auch noch mal noch mal anders vorangebracht haben als die böse Onkelsalben, gerade durch diese, wie wir es vorhin schon hatten, ähm, andere Herangehensweise, persönliche Herangehensweise auch und freiere zum Teil.
0: Ja, also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich tue mich äh, teilweise auch schwer, meine eigene Stimme zu hören. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und, äh, ja. Ich fand das auch immer ganz gut. Ich meine, bei den Onkels ist ja äh, komponiere ich ja auch so, dass ich sozusagen dem, dem Kevin ja auch die Gesangslinien vorsinge. Ne? Und er singt sie danach. Und, ähm, und da, das fand ich immer ganz gut. Ich fand das immer geiler, wenn er gesungen hat, äh, wie meine eigene Stimme zu hören. Ja? Und äh, ja, und irgendwann stehst du dann halt dann da an vorderster Front. Und da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen und damit arbeiten. Mittlerweile. Ja, habe ich mich dran gewöhnt, ob das, ob das gut oder schlecht ist, das müssen andere entscheiden irgendwie. Ich habe nun mal diese Stimme und äh, versuche die relativ, wie soll ich sagen, breit einzusetzen, ne, von Balladesken Sachen und sehr gefühlvollen äh, leisen Tönen bis halt eben halt auch mit mit, mit dem vielleicht dem Deutschrock eigenen äh, Reibeisengesang. Ähm, also mittlerweile kann ich mit der Stimme ganz gut leben, aber ich kann auch total verstehen, wenn jemand sagt, ja, naja, die Musik ist ja ganz geil, aber den Weitner sein Gesang ist jetzt nicht so mein Ding. Also von daher gesehen bin ich da total entspannt, weil ich weiß ja, ich kenne es von mir selbst, wie oft äh, mich äh, ja Musik schärft, aber der Gesänger dann irgendwie, der Sänger irgendwie nicht so mein Ding ist. Und vielleicht dann dazu, dass das dann dazu führt, dass ich irgendwas eben ja nicht so oft und nicht so gerne höre. Ne?
1: Dein Bandkollege Gonzu hat wenige Wochen vor dir sein Soloalbum veröffentlicht. Ähm, ich vermute ein Zufall, nicht abgesprochen. Trotzdem das ist tatsächlich so, ja, das ist ja. tatsächlich ein Zufall. Ja, ja. Ähm, zeigt ihr euch trotzdem vor der VÖ, bevor es rauskommt, gegenseitig, woran ihr arbeitet, sprecht darüber, ähm, seid irgendwie im Austausch darüber, was da irgendwie Solo auch bei euch passiert.
0: Also ehrlich, wir, wir treffen uns ja fast wöchentlich auch zu Konferenzen irgendwie, mittlerweile ja per Zoom und äh, haben es aber tatsächlich irgendwie nicht geschafft, äh, uns gegenseitig von unseren Sohn als äh, alben zu erzählen. Und äh, ja, dementsprechend war es eine Überraschung, aber ich, ich freue mich natürlich für ihn. Er hat sich das ja auch äh, zum Geburtstag geschenkt, so, so vom, vom Timing her. Äh, ähnlich war das bei mir auch. Also. Äh, nicht abgesprochen, aber irgendwie ja doch ganz nett. Und ja, es ist so, Gonzo hat mir seine Sachen äh, vor dem Release geschickt. Aber da waren die natürlich schon fertig. Wir sprechen uns da jetzt nicht, nicht ab oder sagen, also, ja, hier, das kannst du nicht machen oder ist ja super geil, Das musst du, das musst du rausbringen, sondern ähm, äh, wir spielen uns gegenseitig unsere Sachen vor und, und, und hören, was der andere zu sagen. Das machen wir schon.
1: Genau, jetzt geht es mit den Onkels auch bald wieder auf die großen Bühnen. Daraufhin mit der W auf auch große, aber kleinere Bühnen als mit den Onkels. Ähm, ja, die sind schon die, sehr viel kleiner, ja. Ja, aber trotz, also trotzdem sind das ja Tausende Hallen oder so, glaube ich, trotzdem, wenn du spielst. Das ja, teilweise. So, ne, teilweise auch
0: größer. Ja, die müssen ja. wir jetzt aber auch erstmal gucken, dass wir die, dass wir die füllen können. Das ist alles äh, oder nicht alles. Manche sind ein bisschen amb ambitionierter wie, wie andere Mhm. Aber ähm, ja, für mich natürlich total spannend, ähm, beides haben zu dürfen, beides spielen zu dürfen, weil äh, so ein club hat natürlich auch einen komplett eigenen Charme und eine ganz eigene Dynamik und eine, eine ganz andere Emotion. Ne? Also ähm, ich will nicht sagen, besser schlechter, sondern einfach anders. Und das ist ein Traum, ja, beides bedienen zu können und, und beides haben zu dürfen als Musiker, muss man muss ich einfach so sagen.
1: Bist du vor einem vor den beiden Settings aufgeregter? Also vor dem Großen vielleicht, weil super viele Leute, dafür kann vielleicht weniger schief gehen, weil alles sehr durchproduziert ist, oder vor dem Kleinen, weil es einfach vielleicht spontaner, intimer, rock'n'rolliger ist auf gewisse Weise? Ja, ja also ich
0: glaube, so Aufregung würde ich das jetzt nicht nennen. Es beginnt so so ganz kurz vor dem Gang auf die Bühne mal so so ein so eine kleine innerliche Wallung aufzukommen. Ja, das, das ist schon so. Aber das ist auch gut so, dass man dass man ja sich dann vielleicht auch nochmal fokussiert und daran erinnert wird, was da vor einem steht und, äh, und auch so eine menschliche Komponente hat. Ja, sonst soll man ja so ganz eiskalt irgendwie auf die Bühne gehen. Nee, man muss schon sagen, das ist, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich halte solche Gefühle, so also Vorfreude, das ist nicht so nicht so ganz das, was ich emotional pflege, sondern ich äh, genieße dann den Moment, versuche möglichst vorher nicht zu viel an solche Dinge zu denken, um mich auch, ja, keine Ahnung, da irgendwie auszubalancieren. Und äh, das gelingt mir eigentlich sehr gut. Mittlerweile habe ich das eigentlich auch, glaube ich, fast perfekt verinnerlicht. Wie gesagt, diese kurzen Wallungen vor, äh, ganz kurz vor ähm, dem Gang zur Bühne, äh, die sind geblieben, aber ansonsten ist das alles ganz, ganz gut austariert. Die Emotionen kommen dann auf der Bühne und das ist dann auch gut so. Und da wirst du einfach mitgerissen. Ja? Da kannst du auch nichts machen. Jedes Konzert verläuft anders. Also habe ich auch es nicht geschafft, in so vielen Jahren so viel Routine reinzubekommen, dass ich mich dann voll fokussieren kann auf mein Spiel oder auf was anderes. Du gehst da raus und, und da kommt dieser Schwall an Energie auf Dich zu von den Leuten, ja, und dann musst du erstmal dich schütteln, innerlich natürlich. Und, und okay jetzt mal langsam weiter jetzt sortier dich mal und äh, und lass dich jetzt da nicht irgendwie äh, umhauen von 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 diesen Emotionen ja also das ist dann schon so ein Moment der dann auf der Bühne passiert wo es wo man sich äh, kurz sortieren muss auf jeden Fall weil einfach so viel passiert und so viel Verbindung mit dem Publikum auch da
1: ist vor den Touren von erst den Onkels dann der W, kommen wir aber erst noch die Onkels Jubiläumskonzerte in Frankfurt da werden die Emotionen wahrscheinlich auch noch mal ganz groß gekocht werden. Ähm, wie bereitet ihr euch gerade darauf vor? Das macht ihr wahrscheinlich nicht nur in Zoom-Meetings. Trefft ihr euch auch bereits zu Proben oder so?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja eine riesige Produktion ne? und wir lassen uns da auch wieder viel einfallen, was was natürlich geprobt werden muss. Jetzt weniger, ähm, wir müssen ja nicht unsere Position auf der Bühne proben, aber da gibt es natürlich auch ein Licht, äh, was design wird. Es gibt natürlich Effekte, Pyroshows und die ganze Koordination, die halt ja, keine Ahnung, mit unserem Spiel dann nur am Rande was zu tun hat. Und natürlich muss jeder von uns sich jetzt äh, persönlich vorbereiten. Das, das passiert schon seit Längerem, also auch ähm, äh, ne? Bitte drei Jahre Covid, ja, da, da ist natürlich, habe ich jetzt nicht jeden Tag gesungen, ne? Und äh, spiele jetzt auch nicht jeden Tag und äh, habe die Zeit da schon auch mal anders genutzt. Und dementsprechend muss man da jetzt einfach wieder reinkommen. Die ganzen äh, Koordinationen, diese Abläufe wieder au automatisieren und, und das bedarf seiner Zeit, ja. Und natürlich tun wir als Band uns äh, drei bis vier Wochen vorher treffen in Deutschland. Und äh, spielen unsere Sets dort. Die ganze Technik muss abgestimmt werden. Wir müssen unsere Pulte programmieren. Und ähm, das ist ja jetzt nicht einfach ne, ein Gig, wo du mit der Handtasche irgendwie kommst, sondern da, da, da passiert ein bisschen was. Und äh, wir sind auch in all diese Prozesse in irgendeiner Form halt beteiligt. Ne? Und, äh, und dementsprechend ja, ist das, ist das schon eine Aufgabe. Aber auch eine, immer eine super spannende und macht auch dann einfach wahnsinnig viel Spaß, mit den Jungs wieder dazustehen. Weil im Moment, wo wir uns treffen, also jetzt auch die Onkel, ist es halt immer so ein Kindergarten irgendwie. Ne? So, wo wir jetzt nun ja nicht mehr die Jüngsten sind, aber es ist halt immer auch immer sehr lustig. Und man muss erstmal irgendwie zwei Tage Mist erzählen und sich totlachen, bevor man eigentlich sich auf die Arbeit
1: konzentrieren kann. Das ist schön, dass es immer noch so viel Spaß macht. Und ja, ja. Nicht mit Jüngsten hast du jetzt gerade selber so angesprochen und gesagt. Ja. Du hast dir das W-Album selber ein bisschen zum Geburtstag geschenkt. Du bist vor wenigen Wochen, wenn dieser Podcast läuft, 59 geworden. Dazu nochmal ja. herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, vielen Dank. Bereitest du dich damit geistig auf die 60 vor oder ist das ein Thema, das bei dir überhaupt nicht stattfindet? <lacht> ja, ja, genau. Ich plane schon mal eine Party.
0: Also ich habe ja jetzt äh, viele, viele Jahre meinen Geburtstag so ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lassen, weil äh, ja es ist dann einfach auch nicht mehr so spannend, äh, Geburtstage zu feiern und Feste gibt es auch irgendwie an anderen Stellen so, ne? Aber die 60, äh, einfach auch so, weil jeder immer das so, so, so ein Ding draus macht. 60, äh, jetzt könnte ich natürlich äh, ganz klischeebeladen sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ähm, also dementsprechend ist die 60 für mich jetzt einfach echt nur eine Zahl. Ne? Aber also eine runde Zahl und ich denke, da werde ich jetzt auch mal noch mal so richtig Gas geben irgendwie. Und äh, weil ich es auch lange nicht mehr gemacht habe an Geburtstagen. Also ja, da, da kommt, da kommt äh, wieder ein Jahreswechsel, wieder ein Jahr, wo man an sich arbeiten kann, wo man besser werden kann, wo man äh, ja Dinge besser tun kann. Also es ist äh, für mich im Prinzip nur ja ein, ein Kreislauf, ne? Beziehungsweise ist es ja nicht mal, es geht ja nur in eine Richtung.
1: Es <lacht> ja. klingt so, als würde es nicht langweilig werden bei dir in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren. Ich glaube, das ist, das ist
0: mal das Rezept, um, um, um glücklich zu zu altern auch ja also einfach neugierig bleiben und und triebig zu bleiben umtriebig ja Dinge weiter für sich zu entdecken und 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 ja an sich selbst zu arbeiten ne? an, an seinem eigenen an seinen eigenen Defiziten und und zu versuchen irgendwie eine, eine bessere Version von sich zu werden
1: wunderbar entsprechend wünsche ich euch dann auch viel Erfolg bei den Vorbereitungen für die Konzerte vielen Dank Vielen lieben ich Dank, Stefan, fürs Gespräch. Hast sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder live. Ich bin auf jeden Fall auf der Bühne. Wenn du Lust hast, komm vorbei.
0: <lacht> <lacht> Grüße,
1: Grüße an alle Hörer, ja, und äh, danke für das nette Interview. Super Gespräch, hat echt Spaß gemacht, mit Stefan Weidner zu sprechen. Und ich freue mich tatsächlich schon auf die kommenden Shows auch der bösen Onkels hier in Berlin und auch auf den W live in Berlin im Astra im November. Aber erstmal. Stehen wir den Festivalsommer durch und haben bis dahin auch noch ein paar Podcast-Episoden. Nicht Beispiel. mehr viele
2: tatsächlich. In, in der ja. nächsten Episode hört ihr erstmal ein Gespräch mit Attila Dorn und Falk Maria Schlegel von Powerwolf. Und zwar sprechen die beiden über ihre kommende Veröffentlichung. Das ist die im Dezember 2021 gespielte Streaming-Show, die jetzt physisch und nochmal im Stream erscheint. Dieses Gespräch hört ihr beim nächsten Mal.
1: Am 1.7. in der 35. Folge des Metal Hammer Podcast. Um den nicht zu verpassen, abonniert den Podcast, kommentiert, was euch gefallen hat und was nicht. Lasst uns hören, was ihr hören wollt. Lasst ein Like da, Daumen hoch, Herzchen, Sternchen, was auch immer bei euch vorgeschlagen wird. Gebt uns, was ihr habt. Dafür geben wir, was wir haben. Das nächste Mal am 1.7., bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sehen uns vielleicht am Full Force Festival oder auf einem anderen Acker dieser Nation. Bis dahin, Maximum Metal.
2: Macht das gut. Danke fürs Zuhören. <lacht>